0: in 2022 und damit Servus und habe die Ehre, herzlich willkommen zur Formula Bro. Das letzte Rennen von Abu Dhabi gilt es noch zu besprechen und anzusehen und die Saison ein bisschen abzuschließen. Ich bin der Bene und nachdem ich keine Selbstgespräche habe, habe ich wieder zwei fantastische Experten und Partner an meiner Seite, Michi und Silvan. Ich grüße euch beiden, äh, ich grüße euch beide, so heißt es, und ich bin... Glücklich, dass ihr da seid.
1: <lacht> ja, hallo von meiner Seite. Schön. Ja, nein, eigentlich nicht schön, dass wir schon beim letzten Podcast der Saison sind, auch das, die Rennen gesehen. Aber ja, wir haben jetzt, glaube ich, 22 Mal gehört, dass du keine Selbstgespräche führst. Und wenn du das 22 Mal sagst, dann wissen wir, es ist das letzte Rennen der Saison.
2: Ja, definitiv. Und äh, Michi, nächstes Jahr verarschen wir mal, dass er wirklich ein Selbstgespräch hochladen muss
1: sind wir einfach mal ruhig, einfach keine Antworten geben, gar nichts.
2: <lacht> da gehen Grüße raus
0: an Jules, ähm, der heute leider wieder abstinent <lacht> ist, bin gespannt, ob wir den jemals nochmal hier hören, aber gut, ähm, ich bin optimistisch, dass er irgendwann wieder zurückkommt, zurückkehren wird zu irgendeiner Folge. Ähm, ich sage immer, eine ne, ne, Podcast-Folge, ähm, wo nur einer spricht, äh, wird nicht hochgeladen, von daher keine Chance, Jungs. Um, und nachdem ich ja sonst immer moderiere, aber sagen muss, ich in meiner Vorbereitung zwar nicht unvorbereitet bin, aber Michi da eine ganz andere Vorarbeit geleistet hat als ich, kommt der ganze News-Part. Was war vor dem Abu Dhabi Grand Prix los? Von Michi. Michi, äh, deine Bühne.
1: Ja, danke vielmals. Schön, dass ich das mal machen darf. Ähm, ja, es ging am Mittwoch los, die absolut große Meldung, die größte Meldung vor dem Abu Dhabi Grand Prix, die nicht wirklich überraschend war aber jetzt ist definitiv ähm, hülkenberg übernimmt für schumacher bei haas, haas ist, äh, hat offiziell bekannt gemacht dass schumacher nicht mehr für sie fahren wird nächste Saison aus meiner sicht und auch wenn man allgemein ein bisschen vor allem die experten anhört war es die richtige entscheidung dies zu machen oder es, Gibt es jetzt bei euch irgendeinen Grund, wo ihr sagt, ja, hättet ihr nicht gemacht?
0: Ja, es ist ein bisschen Zwiegespalten. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob Hülkenberg Haas so viel weiterbringt. Ich meine, die Zukunft ist ja nur mittelfristig. Das ist aufgrund seines etwas fortgeschrittenen Alters auch klar. Ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass er so ein Ironman Man wie Alonso führt. Ja, er ist im ersten Moment schneller, denke ich, aber ob Haas eben den, den Schritt nach vorne bringt, ich kann's es nicht beurteilen. Es ist irgendwo verständlich und ich glaube, Mick tut so eine Luftveränderung auch gut. Ich meine, da ist ja auch viel eingegangen worden mit dem Führungsspiel von Günter Steiner, der vielleicht für einen Rookie auch nicht wirklich perfekt ist. Von daher, ja, kann man machen, muss man aber nicht, wie es immer so schön heißt. Also ich hätte auch verstanden, wenn man Mick behalten hätte.
2: Ja, ähm, ich bin da ein bisschen anderer Meinung als du, Bene. Ähm, für mich hat Mick jetzt die letzten zwei Jahre nicht geliefert, nicht gezeigt, was er eigentlich könnte. Und vor allem jetzt nach dem Jahr, Haas das immer wieder als kleines Team eingestuft wird, als kleines Team darfst du dein Auto nicht in Gefühl 21 von 22 Rennen in die Wand setzen. Also es ja, darf sowieso bei keinem Team. Aber ich glaube, das ist auch noch so ein Faktor, der da mit reingespielt hat. Ja, und ich denke jetzt,
1: um ein ganz bisschen nach vorne zu greifen, auch das letzte Rennen war der Beweis aus meiner Sicht, dass ja, nochmal ein Crash, kommen wir dann später dazu. Aber war auch aus meiner Sicht ganz klar die richtige Entscheidung. Und ich glaube schon, dass Hülkenberg da schon ein bisschen mehr liefern kann. Ähm, ein weiteres Thema, das ähm, viel diskutiert wurde vor dem Abu Dhabi Grand Prix, waren die teaminternen Kollisionen, die es diese Saison oft gab. Da hat äh, Mike Krack, der Teamchef von Aston Martin, dazu gesagt, für ihn sei es klar, dass es dazu kommt wenn du keine klare Nummer 1 hast und du hast doch mehrere Teams, wo nicht wirklich klar ist, wer ist Nummer 1 Fahrer. Und ja, dass es da halt öfters mal zu, zu Teamkollisionen kommt, wundert mich persönlich auch nicht und ich denke, das ist wirklich eine Aussage, die Sinn macht und frage mich aber schon, was würdet ihr als Teamchefs machen? Findet ihr es richtig, dass man sagt, hey, wir nehmen keine klare Nummer 1? Dafür haben wir mal einen Teaminternen Crash oder habt ihr es lieber so, wie man es bei Red Bull hat? wo ganz klar ist, du bist Nummer 1 und der Fahrer Nummer 2, der fährt für die Nummer 1 eigentlich.
0: Äh, ich muss sagen, es ist eine schwierige Frage. Ähm ich denke, wenn die Fahrer auf einem Niveau sind, ähm dann lass sie erstmal fahren. Wenn ich sage, ein Teamintern-Crash, das darf so nicht passieren. Uh, allerdings uh, wird es früher oder später, kann es halt mal passieren. Wenn es einmal passiert, würde ich dann schon sagen, entweder der, der vorne ist, es gibt eine Teamorder oder, oder, oder. Wenn es funktioniert, fahren lassen. Anders sehe ich das bei einer recht deutlichen Aufteilung, wenn du eben so merkst, Norris Ricciardo mit der Zeit oder bei Red Bull, um, du hast einen stärkeren Fahrer, dann ist klar, gibt es kein in Duell, der schnellere Fahrer hat Vorrang, beziehungsweise wenn man merkt, auch der langsamere Fahrer kann wegfahren oder kann die Position halten, auch da gibt es halt dann, also ich würde ich würde generell sagen, ich wäre wahrscheinlich ein bisschen passiver Teamchef und würde wahrscheinlich sehr oft Team das heißt, er muss ihn vorbeilassen oder der andere muss hinterher fahren, wenn die Pace passt beim Vorherfahren, denn ich würde so schon schauen, dass es da relativ wenig ähm, Möglichkeiten gibt, dass die miteinander fighten, weil einfach ein teaminterner Doppelausfall richtig, richtig a, teuer ist und b, richtig, richtig Punkte Kosten kann.
2: Ja, definitiv. Ähm, ich wüsste nicht, wie ich es machen würde Stand jetzt. Ich glaube, ich würde einfach von Situation zu Situation das neu evaluieren und vielleicht auch mal je nach Situation ein bisschen etwas riskieren, aber sicher mit gesundem Menschenverstand.
0: Ich bin da gerade bei Aston nächstes Jahr gespannt, weil für mich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, für mich Alonso, klar, <lacht> der Teamleader eigentlich, ein Nummer-Eins-Fahrer. Lance Stroll, der sich wohl eher schwierig unterordnen kann oder da ein bisschen eine schwierige Persönlichkeit sein kann bei so Teamorder-Geschichten. Bin ich gespannt. Ich denke, Alonso zieht Teamkollegen technisch eine Arschkarte nach der anderen gerade. Erste Kon, wo es nicht so wirklich funktioniert hat, jetzt zu Lance Stroll, ich glaube nicht, dass es viel besser wird. Ich glaube, dass es bei Aston Martin nächstes Jahr schon auch das eine oder andere Mal krachen wird, wenn man nicht sagt, Team Order, bzw. Position halten und ähm, Duelle
1: zulässt. Ja, Bene, ich bin klar bei dir. Allgemein habe ich das Gefühl, es ist verdammt viel Potenzial für spannende Duelle. Red Bull, bin ich mir gar nicht mehr sicher, werden wir auch nochmal ansprechen. Ferrari, wird auch heiß. McLaren, ich bin mir da noch nicht so sicher, dass Piastri da nicht, äh, dass Piastri von äh, Norris abgetrocknet wird. Auch da ist möglich, dass zu Duellen kommt. Alpin müssen wir nicht diskutieren. Haas mit äh, Hülkenberg und Magnussen, also Sag ich mein glaube, genau, genau. Obwohl sie gesagt haben, beide, sie haben das nochmals, das wurde Anfangswoche miteinander besprochen, sollte klar sein, aber Feuer ist drin. Für all die, die übrigens das Gefühl haben, ganz kleine Schleichwerbung, aber nicht für mich. Sie hätten, sie wären gute Teamchefs. Das Formel, die Formel 1 hatten, einen ähm, Manager rausgebracht. Teamchef-Manager macht verdammt viel Bock. Ich habe selber jetzt auch ein bisschen angefangen. Teamchef sein ist nicht einfach, glaubt mir. Und für all die, die auf das Bock haben, dieses Game kann ich wirklich empfehlen. Der ähm, dem
0: Code formulabro200 kriegt ihr 200% Rabatt. <lacht>
1: Ja, ich gehe weiter, sonst kommen wir da nie zu Ende. Ähm, am Freitag gab es eine Sitzung in äh, Abu Dhabi von der FIA. Wurde viel über den Sprint diskutiert. Es wird eine neue DRS-Regelung geben für die Sprints 2023. Und zwar wird das DRS schon nach der ersten Runde freigegeben. Auch nach einem Safety Car wird nur, nur noch eine Runde, statt wie bisher zwei bis drei Runden, äh, ohne DRS gewesen sein. Und dann kommt die RS. Und die Sprintrennen, so wie es im Moment aussieht, werden in Baku, Spielberg, Spa, Austin und Sao Paulo sein. Plus das sechste, wo man davon ausgeht, dass es in Katar sein wird. Ist aber noch nicht bestätigt. Ansonsten würde Saudi-Arabien ähm, nachrücken. Für mich extrem viel Spannung. Wir haben Sao Paulo, Spielberg, kennen wir. Sind gut Sprints. Finde ich super, dass er wieder in Spielberg ist. Und eben Baku, Spa, und Austin, neu dazu, denke es sind gute Strecken für ein Sprintrennen oder sagt
2: ihr jetzt, man hätte da noch auch noch was ändern können? Wie ist eure Meinung da dazu? Also meiner Meinung nach sind da eigentlich die sechs Strecken ausgewählt worden, wo es für mich am meisten Sinn macht, ein Sprintrennen zu machen, weil äh, ich glaube, in Monaco will keiner ein Sprintrennen noch sehen. Das also ist nur so ein kleines Beispiel. Ich glaube, bei allen Strecken ist da viel Feuer drin in einem kurzen Rennen, also da hat die FIA wirklich mal einen guten Schachzug gemacht.
0: Ja genau, weil generell ja in den Hauptrennen schon auf diesen Strecken eigentlich immer viel los war. Wie du sagst, da wird auch in den Sprints, denke ich, das ziemlich heiß werden. Gute Entscheidung mal der FIA. Muss haben wir dieses Jahr nicht so oft gesagt. muss war auch, weil sich Rot im Kalender anmarkern mal die, die Auswahl richtig getroffen.
1: Ja, für mich wäre noch gewesen Kanada. Da habe ich mir noch so gedacht, das wäre doch auch noch so eine Strecke gewesen, die wäre ja dieses Jahr eigentlich geplant gewesen, hat nicht stattgefunden, finde ich schade, Kanada wäre doch auch noch sowas. Aber ja, ansonsten neben bin ich auch ganz klar bei euch. Weitere Was Warte, Rede muss man halt, muss man halt sagen, gehen, ja?
0: bei, bei Kanada, ich weiß nicht, ob die genügend in Anführungsstrichen Ressourcen und Platz hätten für so ein Sprintrennen noch. Nachdem sie auf der Insel ja. nachdem sie auf der künstlich angelegten Insel stattfindet, könnt ihr mir vorstellen, dass es vielleicht logistisch ein bisschen eng werden würde, genauso wie in Monaco. Ich glaube nicht, dass du die extra greifen um und irgendwas um, für das Sprintrennen noch hast, dass du es das so unterbringen würdest oder könntest.
1: Ja, es ja, ist möglich, eben, wer weiß, vielleicht werden wir es dann 2024 erfahren, wenn es dann vielleicht dann trotzdem heißt, in Kanada. Ähm, die Formel 1 hat will härtere Strafen für Motorwechsel machen, finde ich absolut richtig, eben, bis jetzt ist es so, man wechselt, man bekommt 40 Strafplätze und was, ja, man schreibt einfach zu hinterst. Da ist aus, hatten viele aus strategischen Gründen Teams, denen das völlig egal ist. Da ist noch nicht klar, wie man es machen will, aber man will was machen und macht aus meiner Sicht auch absolut Sinn, weil, äh, ja, haben wir gesehen, das macht keinen Sinn mehr, so wie es im Moment ist.
0: Ja, was könntest du dir da vorstellen, was sinnvoll wäre? Weil selbst wenn du sagst, du musst zweimal von hinten starten, wenn du sowas machst, ist das interessiert doch Red Bull, Ferrari, Mercedes auch nicht
1: Ideen kann ich dir keine bringen, also für mich ist auch im Moment, ich habe lange gesucht, ob ich was finde, ich habe noch keine Lösung gefunden, aber ich denke, da ist die FIA, sollte, es gibt Möglichkeiten, da wird man was bringen und ja, sonst muss man halt irgendetwas Richtung finanziell oder Punkteabzug, ähm, Punkteabzug oder ähm, Windkanalzeit irgendwo dort, aber ich bin auch ganz klar der Meinung, es muss was passieren.
0: Ja, aber so gesehen, weil er sagt, Punkteabzug, okay, verständlich. Aber dann tust du den kleineren Teams auch wahrscheinlich mehr weh als den großen, weil du musst ja sagen, im Schnitt wechseln ja die Teams ungefähr gleich viel. Ich glaube, du darfst drei oder vier Motoren pro Saison äh, und ich sage vier bis fünf Mal. Manche Teams übertreiben es vielleicht sogar, machen sechs Motorenwechsel. Aber du hast du ungefähr alle in einer Range. Und dann, wenn ich sage ich mal, Red Bull 15 Punkte klaust und Haas 15 Punkte klaust, äh, wirst du Haas auf jeden Fall sehr viel mehr damit wehtun, nur weil die einmal wechseln müssen als Red Bull. So viel aber zu der Sache, aber denke ich, das, das, glaube ich, wird dauern, bis man sich da auf eine, eine gescheite Lösung irgendwie verständigen kann in der Formel 1.
1: Ja, das wird schon so sein. Ähm, weiter wurde besprochen, dass man... Eine ähm, Regenverkleidung für die Reifen, wurde haben wir doch angesprochen, noch in Suzuka. Das die hören uns jetzt... im Podcast. Das was? haben wir in Suzuka. Ja. Die hören uns im Podcast. Wer weiß, vielleicht hat da jemand reingehört, der jetzt auf die Idee kam. Ja, dann muss man eben was machen. Das wird jetzt getestet und sollte, ähm, da will, will man was machen gegen die Gischt und auch ganz klar, es soll keine Fixinstallation sein, sondern eine Installation, die man vor dem Rennen oder bei einer Red Flag installieren kann.
0: Geil. So, auch da super super Idee.
1: Ja, das Letzte, was ich noch habe, ist ähm, den Perez-Vorfall mit Monaco. Der hat ja auch ein bisschen ähm, Wellen geschlagen. Für alle, die es noch nicht wissen, hört uns im letzten Podcast, ähm, hat man sich entschieden von FIA-Seite wie auch die anderen Teams, dass man da keinen... Protest mehr machen will, ist zu lange her. Aus meiner Sicht auch absolut klar. Und ja, wenn es so war, war es scheiße von Perez. Und ja, da gibt es für mich nicht mehr viel zu sagen. Und ja, damit bin ich eigentlich mal mit den Informationen vor dem Weekend durch und würde gerne wieder zurück zu dir geben, Bene.
0: Wunderbar. Dann starten wir doch ins Wochenende rein. Die freien Trainings, muss ich sagen, waren für mich eher ausgeglichen. Also gerade Ferrari und Red Bull immer wieder ein bisschen Wechsel drin gehabt. Im Qualifying per se, die muss ich sagen, die ganz große Überraschung war jetzt im Qualifying nicht dabei. Oder wie seht ihr das? Habt ihr euch irgendwer positiv oder negativ überrascht im
1: Qualifying? Ja, mich hat Ricciardo überrascht. Ähm, dass er eben seine Durchschnittspatio ist irgendwo Platz 13, glaube ich, hast du gesagt letztes Mal ist ein bisschen weiter vorne gestartet, von dem her gesehen, wichtig mit der 3 platz ähm, und im Kampf gegen die Alpine war das sicher gut, dass er, das, dass er da ein bisschen weiter vorne gestartet ist. Ansonsten, ja, bin ich auch bei dir. Keine großen Überraschungen. Vielleicht noch, nein, nein, eigentlich wirklich so. Ansonsten hatten wir ein Typsfeld fällt ja doch, Alonso auf Platz 11. Das ist untypisch, hat nach dem Käufern auch gesagt, er war einfach zu langsam, aber ansonsten nö.
0: Ja, Fun-Fact, Ricciardo musste ja dann wieder vom Platz 13 starten, weil er noch die drei ähm, Plätze Strafe aus äh, Sao Paulo mitgenommen hat. Ähm, einen müssen wir noch loben, hat auch wenig bekommen dieses Jahr, ich schon angesprochen. Mick Schumacher hat äh, vielleicht Kevin Magnussen dann doch um sechs Zehntel gebügelt, er war im Q2, Kevin Magnussen nicht. Ähm, soweit äh, eine kleine Überraschung, Michi, du meldest dich.
1: Ja, wenn du natürlich ähm, Schumacher lobst, will ich wirklich auch noch bei seinem letzten Rennen den Goat wirklich loben. Er ist zwar vom letzten Platz gestartet, aber hat wirklich nur 300 Hundertstel auf Albon verloren. Also auch da wirklich große Klasse von der in seinem letzten Qualifying. <lacht> okay, ja, auch Sebastian
0: Vettel ordentliches letztes Qualifying abgeliefert auf Platz 9 und dann Siedler Stroll auf Platz 14. Äh, hat auch noch mal das letzte aus dem ersten Martin herausgequetscht. Sonst, ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ich sagte, Teams pärchenweise zusammengeblieben: Verstappen vor Paris, äh, Leclerc vor Sainz, Hamilton vor Russell. Dahinter immer der Best of the Rest: Landon Norris vor Ocon, Vettel und Ricciardo. Das waren die Top Ten. Für Sauber hat man schon gemerkt: Das Wochenende wird kein Zucker schlecken, um den Platz in der Konstrukteurswertung zu äh, verteidigen. Suh auf 15, Bottas auf 18. Ich denke, bei Sauber ist man jetzt dann auch froh, dass die Saison vorbei ist, oder?
1: Ja, vor allem die große Enttäuschung finde ich, dass man eigentlich davon ausging, nach dem Brasilien GP hat man mit Platz 6, 7 geliebeugelt. Man hatte wirklich das Gefühl, sie waren im zweiten Sektor in Brasilien so schnell, dass sie in Abu Dhabi eine Chance haben und die hatten sie ganz klar nicht. Also das war eine große Enttäuschung für das äh, Team aus Hinwil.
0: Ja, große Enttäuschung muss auch für Pierre Gasly gewesen sein, auch der wird froh sein, dass die Saison rum ist, wurde um sechs Zehntel von Zenoda gebügelt, er in, Q3, er in Q1 raus, Zunoda auf Platz 12, wenigstens Q2 gekommen, auch das noch kurz erwähnenswert, das Rennen selber, ja Abu Dhabi, ich bin dann den, den Nachmittag reingestartet, so viel Spannend wird sich, außer Leclerc und Paris kommen sich irgendwie in die Quere, hatte ich so das Gefühl oder generell um die Plätze, wo sowas ging, gerade in der Konstrukteurswertung, das war so, finde ich, der einzige Punkt, der ein bisschen Spannung versprochen hat. Am Start selber ähm, bis zu lang Geraden war jetzt nicht viel los, Verstappen und Paris sind gut weggekommen, hinter Leclerc vor Josh Russell hat einen Platz verloren gegen Lando Norris und dann kommt, ähm, sage ich mal, die Lieblingskurve von Lewis Hamilton nach der langen Gerade kürzt schon wieder ab, ähm, Silvan, wie hast du die Szene gesehen? Ralf Schumacher hat relativ schnell gesagt, dieses Abkürzen von Schikanen nervt ihn, egal wer es macht. Ähm, früher wärst du dann Kiesberg gewesen, hättest noch mehr Zeit verloren. Die alte Diskussion, die wir jetzt nicht aufrollen müssen. Aber auch da, wenn ich weiß, die Schikane in Abu Dhabi, die wird abgekürzt, muss ich da nicht mehr Poller irgendwie investieren, dass er mehr Zeit verliert oder eine extra Geroute legen, dass ich die Schikane wieder außen rumfahren muss, um Zeit zu verlieren, weil so ja, es war eng, aber wenn Hamilton ein bisschen vom Gas geht, dann kommen die auch zu zweit durch die Kurve. Wie siehst du die ganze Thematik?
2: Ähm, wenn man es isoliert betrachtet, gebe ich dir absolut recht, dass man in dieser Kurve mehr Polar oder sonst irgendeinen Ausweg suchen muss, dass man da nicht gerade drüber beten kann. Aber wenn man jetzt die Situation anschaut, was will Hamilton machen? Er wird dann nach außen gedrängt, er hat keinen Platz, er muss dort rüber, er hat kurz noch gedacht, ja, er kann mit seinem Auto noch bei 110, Merten, 110 Meter Hürdenlauf mitmachen, und äh, ja, es ist doch so, gut, scheiße für Hamilton, ob der Unterboden noch ganz war, glaube ich nicht, ja, in diesem Moment, ja, wäre dort ein Kiesbett, wäre es noch bitterer für Lewis, aber es Klar, es ist Start und alles, aber da kann man schon mal die FIA auch über eine Verwarnung nachdenken, weil Hamilton geht da sicher nicht freiwillig auf die Bremse. Ja, ganz klar. Und wenn dort ein Kiesbett ist,
1: dann landet Hamilton dort drin und Sainz bekommt eine Strafe. Weil man dann ganz klar sagt, Sainz hat ihn dort rausgedrückt, er konnte nichts mehr machen. Und also ganz klar, da ist für mich auch ganz klar, das war von beiden Seiten, Hamilton, wenn Kiesbett dort ist, dann zieht Hamilton wahrscheinlich noch eher zurück, wenn eins dort ist und es passiert, bekommt es eine Strafe. Also ja.
2: Aber ich gehe mit Ralf Schumacher einig, dass das Abkürzen nervt. Da gibt ja, es absolut recht.
1: Ja, allgemein eben, wenn man mal geschaut hat, wie oft jetzt dort an diesem Wochenende abgekürzt wird, da muss man sich schon überlegen, auf der anderen Seite, es haben ja immer alle ihre Plätze wieder zurückgegeben, also es war ja nie so, dass dann ein Fahrer einfach weit gefahren wäre, von dem er gesehen, ja, halb so wild.
0: Wenn nicht auf Anordnung der Rennleitung. Ähm, in Runde 5 hat die Rennleitung entschieden, dass Hamilton, nachdem er vor Sainz dann wieder aus der Schikane rauskam, ähm, sich einen unerlaubten Vorteil verschafft hat, hat die Position zurückgeben müssen. Hamilton ist ein alter Fuchs. Bis wir Sainz vorbeigelassen, hat ihn eigentlich im nächsten Zug dann gleich wieder überholt. Ähm, auch das, muss ich sagen... Ganz fair ist seine Geschichten, weiß ich auch nicht, aber gut, er hat, glaube ich, das Nötigste getan. Alles kannst du auch nicht mehr reglementieren. Mittlerweile und, ich, wollen wir auch nicht, dass alles reglementiert wird.
2: Um, also ganz fair, ja. Er hat ihn vorbeigelassen, hat das ziemlich geschickt gemacht. Ich glaube, so viel Spielraum muss man den Fahren noch lassen, sonst äh, fahren wir wirklich nur noch Arsch an Arsch äh, hinterher. Ja, ja eben
1: gerade. Ja. Gerade da ja das über wirklich, also eben da in Seins rausgedrückt hat, sehe ich es jetzt auch nie und nimmer so. Ich hätte es jetzt anders gesehen, wenn er sich verbremst hätte, geradeaus dort drüben wäre und dann so vorne geblieben wäre, aber dass Seins ihn so rausdrückt und ihm keinen Millimeter Platz gibt.
0: Ja, ja weil Seins weil halt auch ein bisschen spät schon gebremst hat. Sei es drum, ähm, Auf jeden Fall. Sainz und auch George Russell, der mittlerweile Lando Norris überholt hat, die blieb dran an Hamilton. Und dann hat Hamilton so ab Runde 10 Probleme bekommen. Ähm, Silvan hat schon angesprochen, im 110 Meter Hürdenlauf kann der Mercedes anscheinend auch ganz gut. Ähm, wurde gemunkelt, defekter Unterboden, hat auf jeden Fall die Position gegen Sainz und gegen Norris, äh, gegen Norris, also gegen Russell verloren. Hat auch ziemlich geschimpft, dass mit dem Auto was nicht stimmt. Das hat zuerst auf dem Motor ein bisschen gedacht, hat dann generell gesagt, am Auto stimmt was nicht. Was für mich dann verwunderlich war im Fall von Hamilton, nach dem ersten Wechsel von ihm waren die Probleme ein bisschen weniger. Ich konnte jetzt nicht entdecken, dass Mercedes beim Boxsterstop irgendwie Teile abgerissen hätte vom Unterboden, dass das wieder besser flüssiger läuft. Keine Ahnung, was da war. Von Mercedes kam dazu leider auch keine Stellungnahme. Von daher können wir noch spekulieren. Ähm, das.
2: Ja. ja? Also spekulieren, das ist jetzt nur so eine Annahme von mir mit den ganzen elektronischen, mikroelektronischen und elektrischen Teilen in dem Auto, dass, wenn ich halt, dass die Ingenieure auch zuerst gucken mussten, was war das Problem und ihm dann den Mode durchgegeben haben, äh, was jetzt am besten ist, weil schon alleine solche vermeintlich kleinere Schläge können da einem ICU oder so schon recht zusetzen. Also von dem her denke ich schon, dass das einfach eine gewisse Zeit gebraucht hat, bis man die richtigen Einstellungen wieder gefunden hat. Oder er hat einfach die Reifen über, also hat es fest
1: gepusht in den ersten Runden. Kann natürlich auch sein, dass er einfach die Reifen schlichtweg zu fest
2: genommen hat und das mit dem zu tun hat. Würde mich auch überhaupt nicht wundern. Mich schon. Lewis Hamilton als Reifenflüsterer, der pushen kann und die Reifen schon, das, das würde mich jetzt extrem wundern, mhm. wenn das wirklich, wenn er so arg abfällt im Vergleich zu den anderen. Schwer zu sagen.
0: Jo, dann haken wir da wieder ein, die ersten Boxenstoffs in der Runde 15 ging es los, das ganze Mittelfeld hatten wir, oder wenn da ähm, diese Boxenstoffphase äh, Boxen phase eröffnet. Ähm, Ziemlich schnell Red Bull gefolgt mit Sergio Perez in Runde 16. Nach und nach haben dann alle nachgezogen. McLaren an der Stelle wieder zu loben mit Landon Norris' Stop von 2,3 Sekunden, den schnellsten Wochenendes. Generell McLaren dieses Jahr recht weit vorne mit dabei bei den Boxen Stops. Bei Russell war es eher ein Desaster. 5,5 Sekunden Standzeit plus Unsafe Release gegen Landon Norris dann auch noch. Hat eine 5 Sekunden Zeitstrafe dafür bekommen, die er dementsprechend im zweiten Stop dann absitzen musste. Ich fand es ganz interessant in der Phase ab Runde 10 rum, wusste man ja nicht, wird es ein 1-Stop, wird es ein zwei stop um, Haben auch selbst die Ingenieure ein bisschen abgewartet, auf wie sehr werden die Reifen um, rangenommen und so weiter und so fort. Bei ersten Martin hat man sich bei Sebastian Vettel für einen 1-Stop entschieden. Bei Charles Leclerc hat man auch ziemlich lange gewartet. Was man macht, den hat man in Runde 22 reingeholt. Das ist einer der letzten im Führungsfeld. Sebastian Vettel erst in Runde 26. Vettel selber die letzten drei Runden fahr sein doch ziemlich geschimpft, dass halt viel geschnupft wird. Von unter anderem Landon Norris auch, der sich die Position zurückgeholt hat. Oder auch Esteban Ocon. Und da die Frage an euch war es zu riskant von Aston Martin, in Anführungsstrichen was anderes zu machen von der Punkteposition aus? Oder hat man sich das auch selbst ein bisschen ähm, ja, das Leben schwer gemacht, weil man an Esteban O'Connor im ersten Stand ewig nicht vorbeigekommen ist und dann ja auch noch unter Bedrängnis von Fernando Alonso gekommen ist?
1: Also für mich ganz klar, bei Vettel hat man versagt, da wäre mehr drin gelegen. Dass man es versucht, man muss versuchen, weil es war ja Ganz klar, Alfa Romeo hat ihre ganze Strategie auf Ersten ausgelegt. Die haben so viel gemacht, dass sie einfach die Ersten aufhalten konnten und sie mussten das probieren. Aus meiner Sicht war jetzt das wirklich einen großen Fehler, den man gemacht hat bei Sebastian Vettel. Den hätte man reinholen müssen.
0: Definitiv bin ich halt auch der Meinung, dass man da... Was anderes zu machen, rentiert sich für mich immer sag ich mal ich ab Platz 12, wenn man dann sagt, würde wird eh schwierig, in die Punkte zu fahren. Aber wenn ich schon an Platz 8 gekämpft habe und weiß, der, der Alpine war definitiv in Reichweite oder sogar auch Landon Norris hätte in, in Reichweite sein können für Aston Martin, habe ich nicht ganz verstanden, dass man da so verbissen an seinem Plan A festgehalten hat. Die werden es besser wissen oder auch nicht. <lacht> Auf jeden Fall kuriose Szene. Habt ihr es gesehen, Vettel bei der Ausfahrt? Auf einmal fängt es zum Rauchen an und ganz hektisch wird auf dem Lenkrad rumgegriffen. Michi, kann es sein, dass der sein Pitlimiter, dass der beim Stop rausgegangen ist oder so?
1: Also ich habe das Gefühl, weil ich habe das noch nie bei der Boxenanfahrt. Normal, da sieht man oftmals blockierende Reifen. So, aber bei der Boxenanfahrt, ich habe das Gefühl, dass der den Pitlimiter rausgenommen hat. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es hat ja keine Strafe gegeben, gar nichts. Das heißt, er war nie zu schnell unterwegs. Also ganz, ganz komische und strange Situation. Oder ob er irgend, keine Ahnung, eben man weiß ja seit Hamilton in Baku 2021, dass da Knöpfe gibt, die irgendwie die Bremsen verändern. Ob er irgend so etwas gemacht hat und die deshalb die Bremsbalance, keine Ahnung, was da passiert ist, aber es war verdammt lustig zu sehen.
0: Die Reaktionszeit von Sebastian auf jeden Fall heftiger. Und vielleicht merkst du das auch, dass die Drehzahl irgendwie anders kommt oder das Schlupf, wenn du den Pittlewitz nicht, nicht drin hast. Auf jeden Fall, wie du sagst. So gut reagiert, dass es keine Strafe gab. Ähm, das war dann so ein bisschen Mitte des Rennens schon. Ein bisschen abwarten natürlich, wie wir schon gesagt haben. vieles ist leider in Abu Dhabi dieses Jahr wieder nicht passiert. Ähm, viel gelaufen ist dann auch schlussendlich für Fernando Alonso nicht in seinem Abschiedsrennen für Alpine. Er konnte ein bisschen Sebastian Vettel unter Druck bringen in der ersten, in der ersten Sequenz und fällt dann raus. Ähm, Ausfallgrund Wasserleck, ähm, für mich war Alonso dann schon in den After-Interviews nach dem Rennen, also gefühlt hätte, hätte er nur seine erste Martin-Klopfe anziehen müssen. Der war ja sowas von erleichtert und froh, dass diese Saison vorbei ist. Und bei Alpine muss ich echt sagen, mein lieber Scholli, was habt ihr denn da für ein Plastikauto gebaut dieses Jahr? Unfassbar, was die für eine Defektserie hatten. Kleiner Spoiler, da kommen wir natürlich auch in unserer Jahresrückblickfolge folge nochmal drauf zu sprechen.
1: Ja, ganz klar, also, Alonso hat es auch offen gesagt, er, hat, er ist froh, dass es vorbei ist, ich verstehe das auch, dass er das so sagt und ja, für das sie aber ein plastik gebaut
2: haben, waren sie trotzdem verdammt stark. Ja, definitiv, also wenn man jetzt mal die Konstru Kontru Konstrukt, ich es heute so mit dem reden, Konstrukteurswertung ansieht, <lacht> <lacht> Tut mir leid, alle zuhören Sie sind am Schluss vor McLaren Das war eigentlich schon vor dem letzten Rennen so gut wie klar ähm, Ob jetzt da diese 60 oder 80 Punkte mehr wären Spielt im Endeffekt auch keine Rolle Aber dass es als Fahrer frustrierend ist, immer wieder auszuscheiden Ohne dass man selbst Schuld hat, verstehe ich schon und äh, der McLaren ist ein bisschen standhafter aus der Alpine jetzt zumindest diese Saison. Wer weiß, äh, vielleicht sieht Fernando Alonso das auch so an, dass sein Motor immer wieder beschädigt ist.
0: Ja, das wird sich, wird sich auf jeden Fall auch zeigen, wie dann Alonso mit Aston Martin am Ende abschneiden wird, wie zufrieden er sein wird, auch was der Aston Martin leisten kann. Ähm, war in Runde 30 und Runde 34, geht es dann in die richtige zweite boxen -Stops. Wieder Red Bull hier relativ aggressiv ähm, mit Checo Perez ähm, ihn reinzuholen auf Platz 2 liegend. War dann schon klar, auf jeden Fall zwei stop wo Red Bull drauf gehen wollte. Und das wird so ein bisschen zu der Krux für Checo Perez, fällt nämlich hinter Leclerc und Hamilton zurück nach seinem Stop. Ähm und da halt auch die Sache... Verstappen wurde in Runde 38 angewiesen, Reifen zu schonen. Da war man dann auf einmal auf einer Einstopp-Strategie unterwegs mit Verstappen, ebenfalls mit Leclerc. Wieso hat man bei Red Bull das gemacht, dass man Paris reingeholt hat und entschieden hat, Verstappen, der auf einer deutlich besseren Pace auch unterwegs war, draußen zu lassen auf einer Einstopp?
2: Ich habe keine Ahnung. Also, <lacht> wirklich auch ich glaube, mit einem Stop hätte man auch Paris mehr helfen können. Und da musst du, das musst du Verstappen nicht mal so direkt sagen, sondern einfach, äh, einfach machen und schauen, was sich ergibt. Aber wenn du halt auf einer Einstop-Strategie bist, dann hilfst du deinem Teamkollegen herzlich wenig. Und äh, ich glaube, das Problem bei Red Bull liegt nicht nur bei Verstappen, sondern auch beim Team selber.
1: Ja, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, will ich das jetzt doch auch noch mal ein bisschen, ich will da ein bisschen noch mal drauf eingehen. Red Bull hin oder her, Strategie hin oder her, auch in diesem Rennen verstappen hilft Perez Null. Ganz ehrlich, diese Anweisung, Reifen zu sparen, kam für mich nicht drüber, wie ähm, du musst sparen, damit, damit wir durchkommen, sondern verlangsame, schau das Löckler hinter dich kommt und halte Löckler auf. Und auch da, es wird nichts gemacht von Verstappten Seite her. Ihm war dieser Funkspruch scheißegal, wo er bekommen hat. reinzuspannen, seine Runden blieben genau dasselbe. Und für mich ist das wirklich, schwierig. wir sind da langsam an einem Punkt, wo ich wirklich sagen muss, Verstappen ist ein unglaublicher Egoist und ich glaube nicht, dass er mit dieser Strategie, wo er jetzt gemacht hat, sich selbst einen Gefallen getan hat, ich glaube, das wird noch ganz, ganz übel auf ihn zurückkommen.
2: Also auch, wenn ich jetzt ein Mechaniker oder so von Red Bull wäre, würde ich glaube, wenn Verstappen etwas will, würde ich es machen, aber auch nicht mehr, weil er schaut ja auch nicht, auch nur für sich und nicht auf das Team. Ich glaube, so wie man es in den Wald schreit, kommt es auch zurück, irgendwann mal.
0: Definitiv und dass seine Aktion von Brasilien Folge getragen haben, hat man an den Fan-Reaktionen in Abu Dhabi ja vor allem gemerkt. Die ja, nehmen ihnen das auch immer noch sehr, sehr übel, in meinen Augen auch zurecht. Und wie ihr sagt, also das, was man versucht bei Red Bull, ist ja in Ordnung, aber ich will Verstappen mal aussagen, war Plan A oder wir switchen auf Plan B, ich will nicht mal sagen, warum, weil ich glaube schon, dass ein Verstappen... A hätte in Checo Paris ein bisschen mitziehen können und B hätten die Leclerc in meinen Augen leicht nochmal eingeholt nach dem zweiten Stop. Für Ferrari gab es keine andere Möglichkeit in meinen Augen. Du lagst hinter Paris, du hattest auch nicht zwingend die Pace ihn einzuholen, wenn du gestoppt wärst. Da war es klar, die müssen draußen bleiben, die müssen genau das Gegenteil machen, was Red Bull macht. Deswegen für mich so erstaunlich dass du Paris gleich als ersten reinholst und gleich daraufhin sagst, wir fahren zwei Stop, als erstes Ziel den zweiten Stop zu begehen, kann ich nicht ganz nachvollziehen, soll ich euch ganz ehrlich beim Paris-Reifen waren noch nicht so am Arsch dass man hätte sagen müssen, wir müssen ihn jetzt reinholen weil es geht nichts mehr für mich da ein bisschen zu aggressiv gewesen oder sich der Sache zu sicher gewesen
2: Ja, definitiv ich glaube als erstes Reingehen ist nie die optimale Lösung oder höchst selten und gerade auch, es gibt so ein paar Skills von Fahren, die man einfach hervorheben muss und ich glaube, das hat Red Bull bei Jacob Perez komplett verpasst, wenn man ich glaube, es war Portimao letztes Jahr, als er irgendwie 50 Runden halt Mediums oder so hatte. Der weiß schon, wie man mit dem Reifen umgehen kann und äh, da hätte man sich einfach Ferrari anpassen können, weil von mir aus gesehen, der Vorsprung für ein Undercut war zu groß, in meinen Augen. Also mach einfach das Gleiche, was Ferrari machst, und du fährst den P2 in der Fahrerwertung, wenn jetzt nicht noch ein Latifi oder so kommt, äh, sicher nach Hause.
0: Ganz genau. Das ist eins zu eins, was du sagst, ich verstehe nicht, wieso agiert man und nicht reagiert man. Wie du sagst, Ferrari ist erst schon früher reingekommen, wer... Für einen Undercut waren die zu weit weg. Und ganz ehrlich, wenn du sagst, du machst das gleich wie Ferrari, du lässt einen Perez auf, ähm, ähm, auf eine Einzugstrategie und am Ende wirklich die Reifen brechen ein und er wird doch überholt, dann kannst du dich immer noch rechtfertigen und sagen, wir mussten dasselbe machen wie Ferrari, um eben die, den Platz hier abzugeben. Aber jetzt muss sich ein Christian Horner oder auch der, die Strategie von Red Bull schon die Frage gefallen lassen. Wieso geht ihr vor Ferrari rein? Also, ohne, sie Not. Haben
2: jetzt, ja, ohne Not, sie haben jetzt den einzigen Weg genommen, wo sie sich wirklich als Steppen darstellen können. Alle anderen Möglichkeiten wären komplett nachvollziehbar, aber das verstehe ich absolut nicht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wie fest interessiert das Red Bull überhaupt? Halt auch da
1: wieder so ein bisschen. Diese Frage bleibt bei mir immer, wie fest interessiert das Red Bull eigentlich wirklich? Ob jetzt Perez zweiter oder dritter wird, interessiert Red Bull persönlich gar nichts. Konstrukte haben wir gewonnen, Weltmeister sind wir, probieren wir was, machen ein bisschen. Also eben, mich würde es gar nicht wundern, wenn man da einfach sagt, du, wir probieren mal, vielleicht kommt es gut, vielleicht kommt es nicht gut und wenn es nicht gut kommt, ja, für Perez scheiße gelaufen, shit happens.
0: Ja, ich finde es ein bisschen schade, weil sie haben Perez auch einiges zu verdanken und ihn da wenigstens zu ermöglichen, dass er zweit wird oder das in seine Hand zu legen. Ähm fände ich es soweit in Ordnung, dass man ihn jetzt so ein bisschen vom Bus geworfen hat. Finde ich nicht gut. Wir kommen trotzdem noch gleich auf eine Sache zu sprechen, wo ich auch Paris ein bisschen mal wieder kritisieren muss. Zwischendrin gab es noch eine, eine Kollision, leider ein bisschen unrühmliches Ende, vorläufiges Ende der formel 1 Karriere von Mick Schumacher. Räumt hier ab, ich glaube, hier an dieser Stelle gibt es keine zwei Meinungen. Schumacher einfach zu spät gebremst. Rauscht da hier rein. Haben sich beide zwar schön synchron weggedreht, aber ganz klar für mich ähm, Schuld von, von Mick.
1: Ja, ganz klar. Obwohl, man muss sagen, wenn wir bei den Olympischen Spielen und hätte es mit Synchronschwimmen zu tun, die werden Olympiasie gewonnen. Das war jetzt mal, also schöner kannst du es nicht mehr machen. Ganz große Klasse. Wenn wir gerade bei diesem Thema sind, am Morgen war ja noch Formel 2. Die Hoffnung blieb für Mick Schumacher Williams. Da ist doch ein Cockpit frei. Sargent hatte verdammt viel Druck auf sich und hat das so gekonnt heruntergefahren. Das war ein super Rennen vor, von ihm. Kam, glaube ich, am Schluss als Vierte ins Ziel und hat seine Superlizenz bekommen. Hat alle Punkte. Und da die zweite Hibs-Botschaft in Anführungsschlusszeichen des Wochenendes: Logan Sargent wird nächstes Jahr offiziell für Williams fahren, komme ich dann nachher bei den Testfahrten noch dazu, was wir für Zeiten von Logan schon gesehen haben gute Entscheidung von Williams Logan Sargent, der wird liefern, habe ich das Gefühl
0: hat er mir hier einfach meine Brücke geklaut
1: war so geplant, da habe ich mir auf meinen Zettel aufgeschrieben, dass ich es genau dann bringe ja, ich lerne von dir, Bene, ich lerne von dir
0: jetzt genau, wir denken mittlerweile auf einer Ebene, das ist schön ähm, ja, nach diesem Vorfall war Runde 42, äh, war es dann eben so dieser Kampf. Äh, Peres hat ähm, ist das Feld gepflügt, hat aufgeholt. Ähm, Leclerc musste seine Reifen schon und Peres hat schon gut Boden gut gemacht. Und auch ähm, Sebastian Vettel, nachdem der Zwischenheit sich wirklich down war, nachdem er Stop, nach seinem Stopp auf Platz 15 rauskam, hat sich immer weiter nach vorne gearbeitet kratzte da schon an den Punkten, war definitiv auch für Ricciardo noch nicht sicher. Kann er denn seinen zehnten Platz halten? Gibt es nochmal Punkte im Abschiedsrennen? Soweit muss man dann sagen, Danny Ricci im letzten Rennen das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht, ein paar Plätze gut gemacht. Aber wenn die Punkte fährt, lasse ich jetzt noch offen für die, die es nicht mitbekommen haben. Und dann, irgendwann schließt Jacob Perez auf Lewis Hamilton auf. Und Jungs, das ist halt jetzt wieder mein Thema... Ja, er hat Red Bull-Ski gebracht, aber ich finde ihn leider, auch wenn er statistisch gesehen der bisher beste, zweite Red Bull-Fahrer war, da hat man es halt gemerkt, dass Paris halt irgendwie auch nicht wirklich Weltmeistermaterial oder aus Weltmeistermaterial besteht in meinem Verstrichen oder dass ein bisschen Talent fehlt. Silvan, wie siehst du das? Für mich hat er sich an Hamilton zu lange die Zähne ausgebissen und hat da sehr, sehr, sehr viel unnötige Zeit verloren, weil er nicht vorbeigekommen ist. An eventuell beschädigten Mercedes, du musst sagen, Hamilton nach seinen Stops. Ja, er war wieder ein bisschen besser als im ersten Stint, aber wirklich mithalten mit Ferrari und mit äh, Red Bull konnte er von den Rundenzeiten her nicht.
2: Ja, ich sehe das ein bisschen zweiseitig. Also erstens, in Red Bull musst du vorbeikommen, wenn man die Pace von Verstappen gesehen hat. Aber wir hatten das jetzt knapp 22 Rennen, nicht bei jedem, dass Verstappen eigentlich per grund um Boden gefahren hat. Das andere ist sicherlich der Kampfgeist von Hamilton. Der Abu Dhabi vor einem Jahr in Red Bull im Rückspiegel, ob er sich nicht gedacht hat, ah komm Red Bull, euch drücke ich jetzt auch einen rein und kostet dem Typen so viel Zeit, wie es nur geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Hamilton das ein bisschen durch den Kopf gegangen ist und dass er nochmal ein bisschen aggressiver verteidigt hat und auch seine eigenen Reifen dafür riskiert hat.
0: Das definitiv ist ein interessanter Punkt. Ich glaube, das nämlich auch, wo er gehört hat, dass Paris hinter ihm in großen Schritten kommt, hat er sich sicher gedacht. Weil für Hamilton ging es ja auch um nichts mehr. Der Sieg, den er unbedingt noch haben wollte, dass er keine sieglose Saison hat, war eigentlich außer Reichweite. Auch Podium war eigentlich so nicht, war so schwierig, an der Position dann noch zu halten. Ähm, der hört sich gedacht, haben komm du mir nur? Dir versauch jetzt auch mal was. Insofern, ja, für Jacob Harris wird es, glaube ich, nächste Saison nicht ruhiger werden, weil. Danny Rick ja gesigned wurde von Red Bull Racing, hat äh, Helmut Marco am Freitag schon ein bisschen was verlauten lassen. Der Vertrag ist mittlerweile offiziell unterschrieben. Danny Rick also gegen Mercedes äh, gegen Mercedes entschieden für Red Bull. Eben, was ich auch schon gesagt habe, mit dem Hintergedanken, wenn Perez nicht mehr auf die Beine kommen sollte, beziehungsweise das liefern sollte, was er jetzt die ganze zweite Hälfte geliefert hat, dass sich Ricciardo dafür in Stellung bringt, dass man Paris früher absiegt, weil ich denke, auch für Red Bull ist es im Interesse, wenn der zweite Fahrer so viel wie möglich rausholt und natürlich, wenn sie Meister und Vizemeister werden, stehen sie ja dann doch nochmal besser da, weshalb ich wiederholt den Stuff vorher nicht verstehen konnte. Was haltet ihr von meiner Theorie, was haltet ihr von Ricciardo's Signing als Testfahrer? Bitte eure Bühne.
2: Also ich stelle jetzt auch eine kleine These auf, aber nimm die nicht zu so ernst. Ich sage in den beiden Red Bull wird in Bahrain 2023 Max Verstappen und Daniel Ricciardo sitzen.
1: Also ja, jetzt das als deine These aufzustellen, ist ein bisschen sehr vage. Ähm, ja, es wurde dieses Wochenende auf sehr vielen Plattformen darüber diskutiert, auch die Kommentatoren haben darüber diskutiert, das ist nicht einfach so mal eine These, wo irgendwie bei den Haaren herbeigezogen ist. Es, man geht davon aus, dass Max Verstappen, also man weiß, Verstappen hat ein Mitspracherecht bei seinem Teamkollegen. Und ja, er, Verstappen weiß, er hat Scheiße gebaut mit seinem Teamkollegen, er hat Perez so richtig wütend gemacht, Perez hat wahrscheinlich aktuell wirklich richtig keinen Bock ja, es wird mich nicht wundern, wenn Verstappen sagt, ich will Perez nicht als Teamkollege, weil ich bin mir 100% sicher, Perez wird nächstes Jahr Verstappen nicht unterstützen. Dann sagt er, ja, ich habe noch eine Saison, aber nächstes Jahr gehen so viele Verträge, die dann vor, die äh, nächstes Jahr verlängert werden müssen, da findet Perez schon ein neues Cockpit. Also, deine deine These, Silvan, die unterschreibe ich auch und es wird mich überhaupt nicht wundern.
0: Oh, das ist krass, das sowas zu hören. Ähm, bin ich gespannt. Nicht zu der Aussage, dass nächstes Jahr so viele Ver äh, Cockpits frei werden, da muss ich dir allerdings widersprechen. Ich habe jetzt im Kopf gehabt, bevor, vor der Silly Season waren es Ricciardo und Gasly, wo nach 23 der Vertrag ausgelaufen ist. Sonst wurden jetzt eigentlich viele Zweijahresverträge geschlossen. Also bei den Top-Teams. Eigentlich nur, wenn Hamilton sagt, er hört auf und da der er Hamilton auch verlauten lassen. Ja, fühlt sich noch fit und möchte weiter. Der hat bis 24 Vertrag, will ich Hat Bis
1: 24, okay. Deswegen, ja. also, wenn
0: Sollte Paris nach 23 oder sogar schon in 23 ersetzt werden, schaut für 24 nicht gut aus, weil die meisten Verträge nicht noch für die Saison 24 gültig sind. Und dann erst, sage ich mal, die Season 24, die wird interessant fürs Jahr 25 dann. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird die Saison Season eigentlich relativ wenig los sein.
1: Auf der anderen Seite muss man halt auch wirklich sagen, also ich weiß es nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand von euch weiß, ähm, wie muss wir ein Formel 1-Fahrer sein, wenn du weißt, du fährst halt wirklich nur für Verstappen oder für deinen Teamkollegen, nehmen wir es mal so. Bottas hatte mit der Zeit auch wirklich keinen Bock mehr. Äh, für mich halt dann nehmen die Frage, wann kommt der Punkt, wo du sagst, eigentlich kotzt es mich an, in dieses Auto zu sitzen, zu fahren, für nix. Und ich denke jetzt gerade geldtechnisch ist das Peres ziemlich scheißegal.
0: Jetzt kommt aber meine These, ein Valtteri Bottas hätte dem zweiten Mercedes-Cockpit sauber immer vorgezogen. Weil ja, du spielst eindeutig nur die zweite Geige, aber du kannst trotzdem ein, zwei, drei Siege im Jahr mitnehmen, du kannst Podeste sammeln und, und, und. Und das ist dir gleich, als Fahrer am Ende willst du ja irgendwie als Fahrer erfolgreich sein. Und wenn du die Möglichkeit hast, aufs Podest zu fahren, anstatt jedes Mal... Also ein Podest ist für dich ein anderer Erfolg, denke ich, auf jeden Fall, als einen Punkt zu holen oder zwei. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Paris am Ende so abgenervt ist von dem Team, dass also er sagt, nee, suchst euch einen anderen Deppen. Der wird zuerst immer schauen, dass er bei Red Bull bleiben kann. Meine Meinung, und wie gesagt, ich glaube auch bei Bottas, den wenn Mercedes genommen hätte für 22, dann wäre er auch geblieben.
1: Kann ich mir vorstellen, dass es eventuell so ist, aber auf der anderen Seite, gerade die These mit den Punkten, Was? wie groß ist die Freude, wenn du dann mit einem Alfa Romeo oder so mal auf Platz 6 fährst, ein verdammt gutes Ergebnis, ist das wirklich weniger wert, als ein Podestplatz mit dem Mercedes, wo du trotzdem wieder... Drei Runden vor Schluss, was heißt, Valtteri, it's James, please let Lewis through. Und das war's. Also, keine Ahnung, ist dir der zweite Platz dann wirklich mehr wert als ein sechster Platz in einem Alpha, wo das ganze Team jubelt, alle haben riesen Freude und bei Mercedes, ja, gut gemacht, Valtteri, schön Platz hergegeben, du bist zweiter, aber das ist nichts Neues.
2: Oder, dass man das jetzt ein bisschen in eine andere Sportart verknüpft, wärst du lieber ein Spieler bei PSG, der nur auf der Bank sitzt, oder sogar auf der Tribüne, oder lieber der Starspieler bei 1860 München. Und du, weiß hast da, du hast da 19 Minuten Spielzeit, bist vor allem der Star und äh, du hast auch, ich glaube, das macht dir mehr Bock, wenn du spielst, als wenn du nur da bist, dass du da bist, aber sonst gefühlt nichts zu sagen hast.
0: Hör ich da etwa äh, 1860 München-Bashing raus, oder wie? <lacht> nein Spaß beiseite. Ich glaube tatsächlich, es ist ein bisschen eine Einstellungssache auch. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, weil Checo Perez, muss man ja sagen, der hatte ja diese Momente, Force India und so weiter und so fort, wo er sagt, mit einem Mittelfeldteam oder mit einem Hinterbänkler Erfolg zu feiern. Vielleicht sagt er doch einfach, ich will jetzt was für mich machen, will meine persönliche Statistik einfach nochmal noch aufwerten. Und ich meine, Champagner auf dem Podium ist auch geil. <lacht> Ob du jetzt das zum 18. Mal machst und dann deinen Teamkollegen vorbeilassen musstest. Natürlich ist doch jeder Fahrer ein bisschen anders gestrickt. Die Sache Geld. Bin mir auch ziemlich sicher, dass Bottas mehr Kohle bekommen hat bei Mercedes als zweiter Fahrer als jetzt bei bei Sauber. Und das spielt Spiel mit rein. Ich natürlich, wenn du mich jetzt fragst, ähm, würde ich lieber bei 1860 München spielen, als bei PSG auf der Bank zu sitzen. Wenn ich allerdings schon zehn Jahre bei 1860 München gespielt habe als Stammspieler und kriegt dann das Angebot, dass also ich sage, ich setze mich bei denen auf die Bank und gewinne einen Titel nach dem anderen, dann mache ich das vielleicht nach zehn Jahren auch noch. Dann sage ich, ja gut, ich hab, muss nicht mehr so viel spielen oder Motivation ist auch nicht mehr ganz so groß. Siehe einen Stefan Ortega, der bei Arminia Bielefeld ähm, Vereinsikone war und jetzt bei Man City auf der Bank sitzt und irgendeinen englischen Pokal, den kein Mensch interessiert, den darf er spielen. Ich kann auch das nachvollziehen. Oder ein Hans-Jörg Butt, der ewig lang Edelreservist dann bei den Bayern noch war. Oder Tom Starke. Die haben mit Hoffenheim gekämpft oder mit Leverkusen und da ihre kleinen Erfolge gefeiert. Die wollten halt auch jetzt noch ein paar Titel feiern. Also gibt's halt beides. Ohne dass wir uns jetzt in der Sache hier groß verrennen möchten. Deswegen letzter Punkt äh, zur, zu der Thematik.
1: Ich will das Thema so wirklich schön schließen. Wir machen was ab. Wenn wir in Spielberg die Gelegenheit haben, mit jemandem zu sprechen, das ist eine Frage, die wir versuchen irgendwie zu beantworten. Was ist einem Fahrer mehr wert, ein fünfter, sechster, siebter Platz in einem kleinen Team oder als zweiter Fahrer auf dem Podest zu stehen und ein bisschen Champagner rumzuspritzen?
0: Um gleich hier auch noch einzuhaken für unsere Offseason, Vielleicht kriegen wir ja die Möglichkeit, einen ehemaligen Fahrer zu befragen. Lasst euch da mal überraschen. Ich wäre auf jeden Fall die Frage, müssen wir uns merken. Ähm, die bestellen wir dann auf jeden Fall. So, Jacob Harris dann irgendwann, nachdem er ein bisschen Zeit verloren hat an Hamilton, vorbeigegangen, hat immer noch große Schritte auf ähm, Leclerc zugemacht. Ähm, bei Red Bull war man so, letzte Runde kriegst du deine Chance bei Ferrari hat man Leclerc natürlich gesagt, der kommt nie, aber du wirst es schaffen. Da war ich sehr gespannt, welche, welche Vorhersage dann eher eintreffen wird. Lewis Hamilton, um da noch einzugreifen oder das abzuschließen, der war am Ende sicher auch froh, dass die Saison Rommes am Ende Getriebeschaden scheidet aus. Mercedes bringt mal nicht beide Autos ins Ziel, was ja auch sehr selten war. Und es ist die erste sieglose Saison eines Lewis Hamilton. Was das bedeutet für nächstes Jahr, wage ich nur zu erahnen. Ich denke, der wird sowas von motiviert sein. Natürlich, er will auch endlich den achten Titel. Um, aber das, ich denke, Hamilton nächstes Jahr, der ist angriffslustig und auch die Aussage, er will eigentlich noch länger weitermachen als nur ein Jahr, zeigt schon, da kommt so ein zweiter Alonso, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja. ganz klar. Oh, soll ich Silvan, ja. Nein, du, mach,
2: mach, 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 mach. mach, mach. Nein, du. Du also, bist du
1: Hamilton ähm, Hamilton, der ist top motiviert sowieso jetzt noch, er ist von Russell geschlagen worden, mag er gar nicht. Ähm, auch da, da bahnt sich was an. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Toto Wolff ist noch lange nicht überzeugt, muss nichts heißen, dass man mit Mercedes nächstes Jahr wieder an der Spitze ist. Auf der anderen Seite, was ich sehr interessant fand, es wurde jetzt von mehreren Teams gesagt, Red Bull wird extrem unter der Zeit leiden, die ihnen im Windkanal fehlt. Wenn das wirklich so ist, dann nehme ich dann meine Aussage wegen dem Cap Penalty und dann, dass man ihnen da ähm, die Zeit im Windkanal wegnimmt. Wenn das wirklich so eine Auswirkung hat, dann bin ich sehr, sehr gespannt, was nächstes Jahr so passiert. Meine große Hoffnung einmal mehr, mindestens ein Dreikampf um die Konstrukteurwertung bis zum Schluss.
2: Also, dass ich jetzt auch noch mein Senf dazugeben kann. Ich sage, mit den Windkanalzeiten, die Mercedes dieses Jahr hatte, hatten sie über die Saison, wo sie standen, wo sie am Ende waren, ich glaube, etwa das Maximum rausgeholt. Also, ich glaube, bessere Ingenieursarbeit kann man da schlecht machen bei einem Auto, das so anfällig war auf äh, aerodynamische Sachen wie. Outzing. Bouncing zum Beispiel. Zweitens, die Windkanalzeit von Red Bull ist ja, glaube ich, um ein Viertel weniger. Also 25% weniger als sonst. Weil sie jetzt auch die Konstrukteurswertung gewonnen haben. Ich glaube, das, das merken sie nächste Saison und ganz sicher in der Saison 24.
0: Aber da kommt ein Vorstoß von meiner Seite aus noch. Das ging nämlich, finde ich, die letzten Wochen so ein bisschen unter. Adrian Nui hat höchstpersönlich gesagt, Windkanal bringt dir nicht mehr die Erkenntnisse, wie es mal war, weil mittlerweile eben alles über CAD und CFD, du kannst recht viel simulieren. Er sagt natürlich im direkten Duell mit anderen, wenn andere mehr äh, Windkanalzeit zur Verfügung haben, das ist schon ein Nachteil, aber von ihm kam halt der Vorstoß, Windkanal irgendwann mal komplett abzuschaffen oder zu verbieten. Wäre natürlich jetzt für unter anderem McLaren ein bisschen scheiße, die sich jetzt für ein paar Millionen neun hinstellen, als dann heißt in fünf Jahren ist gar nicht mehr erlaubt. Bin ich gespannt, wo es da hingehen wird bei der Formel 1. Ähm, auf Mercedes sage ich auf jeden Fall, kann ich Silvans Wort nur anschließen, stark, was die, wie die aufgeholt haben, hätte ich nicht erwartet, haben es am Ende noch zu einem kleinen Dreikampf gemacht, konnten vorne mitfahren. So generell diesen diesem Fazit kommen wir dann im Saisonrückblick auch ein bisschen dazu, dass das alles ein bisschen einseitig war. Das will ich jetzt hier nicht ausbreiten. Am Ende, um den ABB Grand Prix dann langsam abzuschließen, schafft es Paris nicht mehr, Leclerc einzuholen. Knapp eine Sekunde hat dann gefehlt. Sprich, Charles Leclerc wird viel zu Weltmeister, für Statten, gewinnt das Rennen relativ ähm, ja, unangefochten. Ähm, Sainz wird Vierter vor Russell, Norris, O'Connor, Stroll, Ricciardo folgen und für Sebastian Vettel auch noch ein versöhnlicher Abschluss, nachdem Hamilton ausgefallen ist, erbt dann noch den letzten Punkt, ist in die WM gekommen mit einem zehnten Platz, verlässt oder mit einem Punkt ähm, verabschiedet sich aus der WM mit einem Punkt, ist doch ein schönes Ende.
2: Entfьютen, Michi.
1: Ganz große Klasse, Alter, das passiert mir jetzt so. Ähm, ganz große Klasse, was da Vettel am Schluss gezeigt hat, hat mich für ihn extrem gefreut. Ähm, selbst für mich war es wirklich nicht großer Vettel-Fan, was trotzdem ein emotionaler Moment es ist, ein großer Typ, der abgeht. Trotzdem ist man enttäuscht bei Aston Martin, weil man wirklich sagt, dass Alfa Romeo alles auf die Strategie von Aston ausgelegt hat. Schlussendlich ist das die Formel 1. ist mache da Alpha überhaupt keinen Vorwurf. Sie haben dieses Duell verdient gewonnen, sie haben die Punkte geholt und wenn du jetzt die Strategie mal auf den Gegner auf, auslegst und den Gegner aufhältst, ja, dann ist es so.
0: Gut, dann, bevor wir noch zum Driver of the Day kommen, Silvan, du hast uns in der letzten Folge noch ein paar Thesen zum Grand Prix gefragt, die brauchen wir jetzt natürlich noch überprüfen, deswegen, schieß los, wo mhm. lagen wir richtig, wo lagen wir falsch?
2: Also insgesamt kann man sagen, ihr wart verdammt gut. Ähm, Bene hat 2 von 7 falsch und Michi 3 von 7. Also es sind 7 Teams in die Punkte gefahren am Ende. Da habt ihr beide gesagt, das wird nicht passieren. Dann, dass der Pole da mehr als Zehntel Abstand hat, hat ihr beide korrekt. Dass das Safety Car ausrücken wird bei diesem GAN-GP wieder einmal... Wäre schön gewesen, aber war halt nicht. Das ist jetzt kurz zusammengefasst und jetzt kommt noch das Wichtigste. Wir hatten ja eine kleine Wette am Laufen. Wenn ja, aber, aber rechnen, mal, äh, warte mal,
0: warte mal, warte mal. Es sind nur sechs Teams in die Punkte gefahren, nicht sieben. Das hast du leider falsch ausgewertet.
2: Eins, zwei, drei. Oh, ja, ups. Keine Ahnung, was da <lacht> kaputt war bei mir. Ich war kaputt. Nein, Entschuldigung, mein Fehler. Aber das war ist halt so wichtig äh, für meiner Seite, weil wir hatten gewettet, dass Leclerc zweiter wird in der WM. Ihr habt beide gesagt, nee, Perez ist es. Ich habe gesagt, ja, ein Bier in Spielberg. Und ja, wir, wir wissen, Leclerc hat es geschafft und ich freue mich auf das Bier von euch. Ja.
0: Okay, dann Silber kriegt zwei Biers in... Ähm,
2: Von dir, Bene, wünsche ich mir ein richtiges bayerisches Bier.
0: Ja, nehme ich auf jeden Fall mit. <lacht> Klar, das Original aus München natürlich. Da werde ich dich gut verköstigen. Ähm, an dieser Stelle, Driver of the Day, wer war's denn für euch? Michi schaut, wie ich gerade sah so, also, wow... Shit, das kommt ja auch noch. Hat sich wahrscheinlich null Gedanken drüber gemacht. Äh, Silver, du auch etwas überrascht, deswegen fange ich an. Ähm, bei so einem Rennen ein bisschen, bisschen schwierig, das Ganze zu sehen, nachdem nicht viel los war. mein groß gescholten dieses Jahr. Ähm, nehme ich nochmal Danny Ricciardo. Wie gesagt, hat wenigstens ein paar über geliefert. Hat am Ende auch Sebastian Vettel hinter sich halten können. Schöner Abschluss, deswegen für mich Danny Rick nochmal, Driver of the Day.
2: Also bei einem Safety Car hätte ich nach diesem Rennen gesagt, es wäre Bernd Mailänder gewesen, weil äh, keiner hat fahrisch wirklich überzeugt oder Sachen gezeigt, die man nicht schon kennt. Am Ende des Tages würde ich auf einen alten Bekannten setzen, der jetzt zurücktritt so als Hommage an seine Karriere nochmals Sebastian Vettel auf Platz 10 mit dem Aston Martin. Muss man auch zuerst hinkommen, auch wenn Stroll schneller war. Aber für mich ist das Sebastian Vettel so das letzte Mal voraussichtlich nochmal mein Driver of the Day. Und ich nehme Lander Norris. Ähm, auf Platz 6
1: gefahren im McLaren. Ein, ja, ein gutes Rennen gezeigt unauffällig gefahren, hat am Anfang hätte er fast noch, äh, glaube ich, Leclerc oder Sainz, bin mir jetzt nicht sicher, geschnappt. Ja, gute Leistung von ihm und dann kommt mal was Neues von mir.
0: Ja, Lance Stroll ist zu erwähnen, der hat auch noch gut, gut Plätze gemacht, hat das verdient. bei der Formel 1, selber im offiziellen Voting wurde es ja ähm, Sebastian Vettel. Und ja, weil ich es gerade bei euch im Chat sehe, Tippspiel stand auch noch aus. Ich Stand ja schon als Sieger fest, deswegen muss ich sagen, Norris Vettel Latifi wäre schön gewesen. Ich hatte kein richtig, auch bei meinem richtigen Tipp, Russell, Paris, Verstappen, hätte ich keine Punkte gemacht. Jules hat auch keine Punkte gemacht, Hamilton, Paris, Verstappen liegt auch daneben. So, jetzt bei euch beide wird's ja noch ein bisschen spannend. Ähm, Silvan, du warst 11-9 vorne, Leclerc Russell Hamilton bedeutet keine Punkte für dich, eigentlich die Chance für Michi. Muss ich aber auch leider enttäuschen, auch leider keine Punkte. Paris Verstappen-Russell hat so auch nicht funktioniert. Deswegen schlussendlich äh, bleibe ich bei 25 Punkten stehen. Jules bei 21, Silber bei 11 und Michi bei 9.
2: Chichi Bene, Chichi.
0: Dankeschön. Es, es, ich freue mich da auf nächstes Jahr, wenn ihr von Anfang an dabei seid. Ich glaub, dann klappt man erst richtig spannend.
1: Und ich dann bedanke mich nochmals ich bedanke mich schon mal ganz vielmal bei Red Bull, dass sie auch in diesem Rennen wirklich nochmal Perez richtig geholfen haben und ihm die Möglichkeit gegeben haben, den zweiten Platz holen. Vielen Dank ans Red Bull Team, Grüße gerne raus und Helmut, Marco, weiter so. Ich werde auch nächstes Jahr euch voll unterstützen, ihr seid die Besten.
2: <lacht> Aber war das jetzt der erste GP, wo kein einziger Tipp richtig war?
0: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich kann, muss dir aber sagen, ich habe es auf die Schnelle nicht, die Übersicht nicht parat. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht einen gegeben hat im Jahr, wo wir nochmal daneben lagen. Aber war nicht oft. War definitiv nicht oft.
1: So, jetzt komme ich noch mit ganz kurz etwas, bevor wir beginnen. Ja, es kommt ja dann noch eine Season-Recap-Folge. Trotzdem will ich ganz kurz ein bisschen was anschneiden, was man noch besprochen hat im Abu Dhabi GP, die Saison, es wurde ja oftmals darüber gesprochen, ja, die Regeländerung, es war nicht wirklich das, was man erwartet hat, ähm, nicht wirklich das große Änderung gegeben hat. Ich will von euch beiden wissen, wie viele Überholmanöver gab es 2021? Wie viele Überholmanöver gab es 2022?
0: Alter, ich kann, kann das überhaupt nicht schätzen. Ich denke mal, Überholmanöver über so 20 im pro Rennen für 400. Also, ich sage 2021 gab es 418 und 2022 gab es 436.
2: Ich sage kurze, knapp 21, 500 und 22 sind wir etwa bei 700.
1: Silbern gar nicht so schlecht, weil es ist wirklich so, wir hatten 2021 599, 599 Überholmanöver, wir hatten 2022 785 Überholmanöver, hey, das sind plus 30% Überholmanöver gegenüber der letzten Saison. Die Regeländerungen, sie haben trotzdem klar, wir werden es dann noch besprechen im Großen und Ganzen, aber jetzt mal auf das gesehen, 30% mehr Überholmanöver muss man sagen, hey, man ist auf dem richtigen Weg und auf dem lässt sich aufbauen, aus meiner Sicht.
0: Genau, positiv das zu beenden. Das Rennwochenende oder generell so ein bisschen die Saison. Positiv beendet wurde es dann auch für viele Neulinge, Rookies. Die durften nämlich am Dienstag noch beim abschließenden Test in die Lenkräder greifen. Ich muss sagen, die Teams hatten jeweils zwei Autos da. Eins für den Rookie, eins für den gestandenen Fahrer, der Pirelli-Reifentest fahren musste, den abschließenden. Michi, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Ich wüsste, wir sind mit ähm, Testzeiten, muss man immer ein bisschen vorsichtig äh, sein, wer fuhr welches Mapping, wer fuhr mit wie viel Sprit, wer hat wirklich ernsthaft dann noch ähm, eine Qualifying-Simulation gemacht, aber was konnte man daraus lesen und Alonso muss doch komplett im Arsch sein, wenn der über 100 Runden am Stück äh, fahren kann ohne Defekt.
1: <lacht> also es ist schon mal zu wissen, man hat einen neuen Reifen, den C0. Der wird auch nächstes so C0 heißen. Das heißt wir haben C0 bis C5. Ähm, die Stammfahrer haben mehr von den härteren Sätzen bekommen. Die rookie haben weichere Sätze bekommen. Dementsprechend ist ja viel rauszulesen. Ist nicht schlussendlich Ferrari drei Fahrer auf den Top 3 Rängen locker sein's und Schwarzmann. Ähm, Logan Sargent ist nur 400 Hundertstel langsamer gefahren als Albon und Latifi in Qualifying. Das ist schon mal ein kleines Ausrufezeichen für Sargent. Könnte was kommen. Magnussen sehr zufrieden, hatte zwar einen Defekt aber hatte Freude, es war eine Angewöhnung, aber hat ihm sehr Spaß gemacht und auch Gasly war sehr, sehr freut mit Interview, hat gesagt, es war ein Riesenspaß im Alpin zu fahren und es sei schon was anderes als im Alpha Tauri. Also ich glaube, die Fahrer sind soweit happy, viel können wir darüber nicht sagen, was noch kommt. Was ich noch sagen will, ist, was noch der Zukunft verstappen wird, auch nächste Saison mit der Nummer 1 fahren, und, was ich gelesen habe, das wusste ich wirklich nicht, es gibt keine Tests mehr in Barcelona. Wir ja. haben nächstes Saison, nur die Bahrain-Tests habe ich jetzt diese Woche gelesen, wusste ich nicht.
0: Ja, man hat bei der Formel 1 gesagt, ihr kennt das Auto mittlerweile, ähm, wir kürzen nochmal die Testzeit, es gibt dementsprechend nur noch drei Testtage ja. im Bahrain, sprich pro Fahrer, eineinhalb Tage. Ja, ist für so ein Rookie heftig, das hat auch Oscar Fiastri gesagt, ähm, dass der Test in Abu Dhabi wirklich gar nicht darum ging, irgendwelche Rundenzeiten zu fahren, sondern allein so Basics schon mal zu erlernen als Rookie. Wie gibst du deinen Ingenieuren ähm, eine Rückmeldung, Funk einstellen, Sitz anpassen und, und Hat Alonso ja auch gesagt, dass es da an der einen oder anderen Ecke noch gezwickt hat und dementsprechend wurde viel gefahren. Also, ähm, wenn wir jetzt anschauen, Nick Free 151 Runden in neun Stunden, das ist recht ordentlich auch Piastri 123 Runden ein Fernando Alonso, wenn ich schaue, der hat er auch ordentlich runtergerissen. Um, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er 97 Runden gefahren. Also auch da, gerade von den etablierten Fahrern hat man das doch auch genutzt, um einfach diesen verlorenen Test in Barcelona wenigstens ein bisschen zu kompensieren.
1: Ich, ich sehe, ja.
0: sehe Gedecke, ja. <lacht> breite Zustimmung. Ja, und also ich muss sagen, ich habe nichts mehr auf meinem Sheet stehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
2: Ich habe noch etwas, und zwar bedanke ich mich, glaube ich, im Namen von vor allem Michi und mir bei dir, dass du uns, glaube ich, bis auf einmal so genial durch die Wochenenden äh, beim Podcast geleitet hast und wir nur unseren Senf dazugeben müssen. Und ja, leider hat es für den Trostpreis McLaren P4 nicht gereicht. Aber glaubt mir, nächstes Jahr wird sich das auch nicht ändern.
0: <lacht> Ach da, das sollten wir generell noch sagen. Die WM stand bei den Konstrukteuren. Ähm, wie gesagt, vom vom Rennen faber hat sich nichts mehr geändert. Am Ende hat es um 14 Punkte nicht gelangt. Bei McLaren hat man selbst gesagt, es ist verdient, dass man nicht Vierter wurde, weil Alpine eben ohne der Defektserie sowieso schon lange weg gewesen wäre. Für Sauber langt am Ende ganz knapp. Punktgleich hat Aston Martin ähm, als besseres Einzelergebnis geholt. Die werden Sechster. Haas bleibt zwei Punkte vor Alpha Tauri. Da ist nichts mehr passiert. Und Williams Letzter abgeschlagen. Da schaut man natürlich auch, dass man die Lücke schließen kann. Ja, ähm, ich muss sagen, ich bedanke mich bei euch beiden. Dass ihr mit eingesprungen seid, ähm, ich wüsste gar nicht, wie es mit dem Podcast weitergegangen wäre ohne euch. Ich sage, muss, ihr wisst ja selber, wie oft Jules nicht mit dabei war. Das wäre ein bisschen... Jules. Ein bisschen <lacht> das wäre ein bisschen kritisch gewesen. Deswegen ähm, das ist es mir eine, eine wahnsinnige Freude, äh, euch dabei zu haben. Und deswegen leite ich euch immer gerne durch die Folgen.
1: Ja, ich will mich auch noch persönlich ganz... Vielmals bei dir und auch Jules bedanken. Ihr habt für äh, Silvan und mir eine Chance gegeben, ins Podcast-Leben einzugreifen. Es gab sogar eine Folge, die wir dann am Schluss zu zweit gemacht haben, den Spa. War ein cooles Erlebnis. Ähm, ganz, ganz groß Dankeschön. Am 25. bis 28. Februar geht es weiter mit der Formel 1, mit den Tests in Bachrhein. Wir werden uns dazwischen sicher auch mal melden. Wir haben ein paar Sachen geplant. Und ja, ganz, ganz großes Dankeschön an dich, auch an dich, Silvan, für die ab und zu mal coolen Diskussionen, die wir gehabt haben. Und ja, was gibt es noch groß zu sagen? Ähm, war mir eine ganz eine große Freude von meiner Seite und ich freue mich auf die nächste Saison mit euch.
0: Ja, wie du sagst, nicht nur See You Next Year, sondern wir. Also sehen tun wir euch ja sowieso nicht, aber wir. Ihr könnt uns hören. Wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Es gibt unseren Rookie, der ist jetzt vorbei. Auch wir werden ein bisschen analysieren, ein bisschen die Stellschrauben drehen und ein bisschen anpassen und kommen dann in nochmal verbessertem Gewand zurück aus unserer Offseason. Soweit, Jungs. Vielen Dank für heute. Hat wieder massiv Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf eine Offseason mit euch, wo wir uns ein bisschen hören werden und noch sehen werden. Und soweit. Beende ich die Folge standesgemäß mit dem Worten Let's Race, habe die Erde.